0: Популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Здравствуйте. В эфире канала Популярная политика, программа Честное слово. Сегодня ведущий я правильно говорить, наверное, Утреннее, честное слово, потому что есть еще и вечернее, на всякий случай, его анонсирую сегодня внезапно, Дмитрий Быков, в пятницу. А у нас в эфире Тихон Зитко, главный редактор телеканала «Дождь». Здравствуйте. Тихон, здравствуйте.
1: Да, приветствую, приветствую всех.
0: Тихон, да, спасибо, что подключились в раннее время, хотя тоже утренний ведущий у вас, это, для вас это время не утреннее. А, о чем хочется поговорить сегодня? Наверняка будем много говорить про Израиль. Ну, собственно говоря, давайте с этого и начнем. Последние 2-3 дня распространялась история сначала с рассветом фейка, потом с его аккуратным затуханием, вот про эту самую больницу в Газе, по которой был то ли нанесен, то ли не нанесен удар. Сначала говорили про сотни погибших, потом все-таки не сотни. Чему, на ваш взгляд, нас научила эта история? Потому что это же было довольно заметно, что это продолжалось где-то примерно сутки или примерно ночь и день. Ну, во-первых,
1: правда, удивительно, я сам на это обратил вчера внимание, удивительно, как эта история сошла на нет. Потому что еще во вторник вечером казалось, что неизбежен новый какой-то страшный виток эскалации на Ближнем Востоке. Хизбалла обещала День гнева в среду. В некоторых странах во вторник вечером поджигали посольство Израиля и врывались в них, и в консульство. Многотысячные демонстрации в Турции, в Иордании, в, где там еще в Тунисе и в других странах. А в среду ничего, ровным счетом ничего не происходило. И это, это заседание Совета Безопасности ООН, которое мы даже транслировали в прямом эфире, ожидая, что там будет какая-то невероятная дискуссия, оказалось удивительно удивительно скучно. Почему? Потому что уже утром в среду все поняли, что это, э, ну, здесь, здесь нельзя говорить фейк, потому что был удар по, окей, не по самой больнице, а, судя по всему, по парковке, но был удар в направлении больницы, там есть, там есть жертвы, там есть погибшие, и каждая э, жертва среди мирных жителей, несомненно, это огромная трагедия, но mm. то все это было абсолютно сознательно и э, боевиками из нескольких палестинских террористических группировок а, и э, значит поддерживающими их средствами массовой информации было абсолютно сознательно раздуто масштабы были преувеличены сразу было сказано кто виноват естественно израиль и прочее и прочее а потом когда все поняли что это совсем не так или вернее что э, все совсем не так как это как это представляется. Все начали откатывать назад. Если говорить о том, чему это нас научило, я боюсь, что нас, если мы говорим про журналистов и про телеканал «Дождь», у нас тоже вышел, вышел там где-то в описании выпуска на Ютубе и в заголовке была цифра про 500 погибших. Конечно, нас это, с одной стороны, научило тому, чтобы, быть, чтобы всегда сделать два, два крепких... Вдоха, прежде чем что-то что публиковать и что-то ставить. Но, с другой стороны, я думаю, что все отдают себе отчет, что избежать подобного случая история очень сложно, потому что когда вы столь массово из всех источников получаете какую-то ужасную информацию, и вы начинаете рефлексировать над ней, то очень часто эмоции дают, берут верх над, над разумом, над сознанием, над необходимостью сделать эти самые два глубоких вздоха. Вот, но, но, естественно, нужно, нужно стараться. Но что, что, что важно? важно, мне кажется, то, что в итоге эта казавшаяся очень успешной информационная кампания запущена, она в итоге оказалась неуспешной, и мы не увидели пока, во всяком случае, ни этого обещанного дня гнева, ни какой-то страшной эскалации насилия в регионе.
0: У меня на вторые сутки этой ситуации были ассоциации с Боингом 2014 года. Тогда же тоже, ну, в как... Довольно быстро стало понятно, и кто, и каким образом, и почему. Но проходят годы, и если, не знаю, там, вести разговор ну, не совсем с запутинцем, а кем-то там, кем-то мнит себя нейтральным, он будет говорить: да там непонятно, что произошло. То, то говорят самолет, то говорят диспетчер, то непонятно, кто сбили, и там все погрузилось в какую-то серую зону. Не будет ли после этой истории такое ощущение, что да тоже непонятно кто. Израильтяне тоже хороши, и э, все они там хороши в этой истории. Я думаю, что будет, конечно, и, собственно, если говорить тогда, об... победа. тогда а... победа ХАМАС и их информационной бригады. Думаю... Я,
1: я думаю, что, что да, да, несомненно. Смотрите, это, это не победа в том, что касается, в том, что касается эскалации дальнейшей, и что касается того, чтобы на Западном берегу началась очередная антифада, или по всем странам мира проходили многотысячные демонстрации и так далее, и так далее. Вот это этого хватило на несколько часов вечером во вторник, и пока, во всяком случае, слава Богу, этого не происходит. В этом смысле это а uh, это информационные бригады, как вы сказали. Uh, mm. Что же касается uh, общего представления о том, что происходит на Ближнем Востоке, да, это очень успешно. В каком смысле uh, это успешно в следующем смысле: с чего все началось? Все началось с того, что седьмого числа утром. Uh, боевики э, террористической организации ХАМАС э, ворвались на фестивале, ворвались в израильские поселения и начали убивать людей. После этого Израиль начал отвечать. А теперь, благодаря этой э, преувеличенной истории про больницу, которая, например, в российских государственных СМИ она продолжает существовать как, э, как то, что земля круглая, они говорят, больница, в которой убили минимум 500 человек. Так вот теперь, mm. благодаря этой истории, что есть у человека, который не слишком пристан слизистыми новостями. У него есть ä, знание, что КамАЗ а, убил какое-то количество людей большое, Израиль убил количество людей большое, причем ударил по больнице, где были, значит, беженцы и ранены. Все плохие, все не так однозначно, вообще, пойди разберись, что там происходит. А, нет здесь правого и нет виноватого, не говоря уж о том, что как можно бить по больнице. Значит, Израиль очевидно прав, потому что... А, очевидно, очевидно не прав, потому что а, информация о том, что в общем, история заключается в том, что первое mm -hmm. слово, э, простите за детскую считалку, первое слово дороже второго, первое слово звучит всегда громче. Есть всегда классический в этом смысле пример. Это история с э, Украиной после того, как там победил Майдан. Когда э, в Украине действовал на протяжении энного количества лет закон о региональных языках, и после победы Майдана... Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Был огромный, значит, фум, квал, лавина, возмущение в российских государственных СМИ, российские политики, депутаты, то есть все 5-10. Вот смотрите, они уничтожают русский язык, они его притесняют. Через два дня после того, или там через три, не помню точно, после того, как этот закон был принят, тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов наложил на него вето. То есть этот закон не был принят, он не начал действовать. Закон о региональных языках не был отменен в Украине. Но количество сообщений об этом было примерно в 150 миллионов раз меньше, чем количество сообщений о том, что Верховная Рада хочет его отменить. И в массовом сознании, естественно, остается идея о том, что в Украине пришедшие к власти в результате переворота люди, конец цитаты, они притесняют русский язык. Так и тут появляются сообщения, ну вот я, 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 я помню, например, меня еще во вторник вечером поразило, что был быстро сделан ролик Garden, по-моему, где было. В результате, ну, субтитрами: в результате авиаудары Израиля погибли там, столько, несколько сотен человек. Откуда известно, что это Израиль? Откуда известно, что это авиаудар? Потом появляются э, доказательства, убедительные, что это не Израиль, а э, запущенные Ракета криворукими террористами из Хамаса или исламского джихада, но, но первое сообщение все увидели, а второе увидели меньше. Поэтому массовом сознании остается то, что остается.
0: А, велик соблазн сравнивать а... Тех, кто... Даже с другой стороны скажу, на этой неделе открылся новый такой персонаж под названием Минздрав Сектора Газа, Минздрав Палестины, mm -hmm. да, это были те, кто распространяли эту самую информацию, и это напоминает нам о тех, кто распространяли фейки о действительно войне в Украине, здесь велик соблазн сравнивать а, Хамас и те, кто работает над их пропагандой с российскими пропагандистами. Есть ли а, схожесть между ними или это совершенно несравнимые два объекта?
1: Нет, это, это, это абсолютно сравнимые объекты. Более того, в представлении, представлении Российской Федерации, в представлении российской пропаганды Хамас не является террористической организацией. Mm -hmm. И а, он даже не признан террористической организацией в России. Мы все помним, а, как а, делегации Хамас, впрочем, как и делегации Хизбалы, а, принимали в Москве на вполне себе высоком уровне. Поэтому мы... Учиться у лучших, делиться опытом. И это, ну, как вы... То что, то, что было сделано с больницей, это же абсолютная история про, если говорить про российскую пропаганду и Украину. Ну, есть самый классический пример. Это в Славянске э, распятый мальчик. Вот, то же самое. Появляется некий вброс, он дальше э, начинает распространяться. Единственное, что не было, ну, поскольку разные ситуации здесь не было никаких акций протеста, в смысле, в России в 2014 году, когда был э, распятый мальчик. Но э, потом становится известно, что никакого мальчика не было, никто никого не, не распял, и, и вообще эта женщина все выдумала, о чем она самая рассказывает. Но в народных легендах, мифах это продолжает существовать, так что да, это абсолютно похожие, похожие паттерны, абсолютно одинаковый, одинаковый подход к тому, как нужно распространять дезинформацию.
0: А те, кто выходят на улицах в европейских городах, в Париже, в Лондоне и в Берлине, кажется, и вообще-то может долго перечитать, те, кто выходит с палестинскими флагами и открыто скандирует что-нибудь про Хамас, это те, кто подверглись этой самой пропаганде в этом дело? Почему это имеет какой-то соблазн? И второй вопрос, насколько, на ваш взгляд, этих людей, в принципе, много, тех, кто на этой стороне?
1: No. Мне кажется, что здесь нужно... Проблема в том, что очень многим не хочется разбираться в нюансах. И есть исторически сильное движение в Европе среди тех, кого называют европейскими левыми или европейскими леваками, движение в поддержку свободной Палестины. И в сознании... и, и выступая в последнюю неделю, а особенно после того, как Израиль начал отвечать на атаки Хамаса в поддержку Палестины, эти люди на самом деле свои идеи лишь лишь мешают, лишь портит ее, потому что по сути получалось, что они выступают в поддержку Хамаса и получается, они говорят, мы, мы поддерживаем ту организацию, которая значит берет в заложники детей, мы ее поддерживаем. Если вы ее поддержите, значит, вы поддержите такие методы. Значит, вам кажется, что э, подобные э, методы допустимы, и подобные методы могут быть э, методом для достижения какой-то благородной цели. То есть мне кажется, что, с одной стороны, здесь важно понимать, что, что есть, к сожалению, вот это вот не, не развлечение нюансов необходимое, а с другой стороны, ну, мы же знаем, что э, как бы, в, в исторически э, этот, этот нарратив о, о том, что нужно, нужно поддерживать Палестину против Израиля, который выступает агрессором, это было очень популярно и в левых кругах в э, Европе, и в студенческих кругах, и в студенческих кругах в Соединенных Штатах. Мне кажется, что это... Что это, что это никуда от этого не деться. Другое дело, что, повторюсь, очень, конечно, хотелось бы, чтобы каким-то образом нюансы начали учитывать и понимать, и, 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 и понимать, что разговор о том, как будут жить палестинская автономия, как будет жить Израиль, это один разговор, а что такое террористы, которые нападают на, на музыкальные фестивали, а потом на поселение? это, это совсем другой разговор, и это разговор очень короткий. Террористы недопустимы, и поддержка террористов невозможна.
0: Вот поддержка террориста, да, невозможна, но в то же время смотришь на список спикеров на дожде, в принципе, и на популярной политике тоже. И, конечно... Люди, которые, скажем мягко, отстаивают одну и ту же позицию. Мне впечатлило, у вас а, была обложка на этой неделе «Мир катится к чертям», и там было а, несколько человек с бородами, и среди них был Владимир Путин. То есть, вполне понятная, какая позиция. И я и сам эту позицию разделяю, но э, как нам с вами, например, отвечать на претензии, что, а почему вы не объективны, почему вы не даете э, кому-то из Минздрава, то же Палестины высказываться на вашем канале, почему вы не берете у них интервью?
1: Ну, во-первых, что касается «Меркатиса», всем чертям, это была авторская колонка э, Екатерина Катрикадзе. Это, 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 не, это не выпуск новостей. Что касается mm -hmm. новостей, э, смотрите, есть очень простой подход. Э, идет война э, Израиля и Хамас. Хамас — это террористы. Я, как главный редактор, и мы, как сотрудники «Дождя», мы не разговариваем с террористами. Mm -hmm. э, это примерно как история. Э, мужчина изнасиловал девочку, но в ток-шоу позвали почему-то ее маму, а самого мужчину не позвали. Рассказать, что им двигало и что, и, и, и что он, значит, имел в виду, когда ее насиловал и удовлетворен он или нет тем, как ему это удалось осуществить. А, это первое. И соответственно спикеров готовых говорить на эту тему с той стороны без разжигания ненависти. Понимаете, в чем проблема? А, а с отличительной особенностью... Движение Хамас и э, значительного количества э, спикеров, которые от его лица или там от лица палестинской автономии э, разговаривать, заключается следующее. Они считают, что государство Израиль существовать не должно, что оно должно быть уничтожено. А, хочу ли я э, транслировать подобную информацию на широкую аудиторию телеканала, потому что нет, не хочу и не буду. Mm -hmm. а, должны ли наши зрители получать информацию от людей авторитетность как бы честность которых ставится под сомнение нет не должны даем ли мы нашим даем ли мы нашим значит зрителям представление о том, что там происходит, да, даем. А, неважно, где этот человек находится физически. Вот есть, например, прекрасный специалист. Она, она в прошлом была депутатом Кнеста, вообще она журналист. Тенья Светлова. Она она арабист, Она один из вообще самых умнейших людей во всяком случае говорящих на русском языке, понимающих этот регион. Было ли бы лучше, если бы мы действовали по формальному признаку, и у нас был значит террорист из Хамас, с одной стороны, но это страна сторона конфликта, а с другой стороны, представители Израиля, нет, нет, не было бы лучше. Лучше у нас будет человек, который разъяснит, собственно, что, что к чему. А формальные эти регалии, ой, вы не даете слово второй стороне, простите, с террористами разговор, мне кажется, невозможен.
0: Вообще эта норма устарела про вторую сторону, или она, она и всегда была не совсем корректна и софистична по своей сути?
1: Ну, мне кажется, что, конечно, в моменты войны, в моменты кризиса, в моменты, когда политический режим становится людоедским, принципы меняются. И, потому что и люди меняются. Я, я помню значительное количество депутатов Государственной Думы ныне выступающих абсолютно людоедские и у меня нет сомнений, что они это делают, что они так не думают. Я, я сейчас их не защищаю, я просто констатирую, что я убежден, что они это делают там, я не знаю, из-за страха, из-за того, что им хочется свое место, сохранить свои активы, там еще что-то. Неважно. Суть, суть в следующем: есть определенное количество депутатов Госдумы. Uh, которые сейчас выступают абсолютными людоедами публично. А раньше они публично не были людоедами. Даже mm -hmm. там некоторые из них состояли в партии «Единая России, но какие-то здравые, здравые вещи говорили. Но сейчас, когда они людоеды, uh, я не вижу причин давать им слово как второй стране. Uh, mm -hmm. uh, это первое, uh, потому что я не хочу распространять людоедскую идеологию. Второе заключается в том, что эти люди ничего не решают. И а, здесь вы там можете меня следующим вопросом спросить, а, позвали ли бы на телеканал «Дождь» на интервью Путина или на министра Лаврова. Я думаю, что а, да, потому что эти люди, а, они решают что-то, и с ними имеет смысл о чем, о чем то разговаривать. А с абсолютным большинством людей нет.
0: Я вспоминаю, да, Путина и Лаврова пока у вас еще не было в эфире, или я не помню, был ли у вас Лавров, но у вас было мощное включение Евгения Попова, я подписанный на его телеграм-канал, я а, удивляюсь, что, ну вот, на примере Евгения Попова, я удивляюсь, что они дружненько так поддержали именно вот хамасовскую сторону. Они, не знаю, не, не, не ставят аватарки с палестинским флагом, но, тем не менее, а, вот про 500 или 800 человек разгоняют, про а, израильскую бучу, вы знаете, о чем это речь, тоже там с удовольствием разгоняют... Я... Почему хоть раз в жизни вся эта клика не примет какую-то человеческую сторону? Почему им не быть за что-то хорошее? Это же проще. Это же проще и приятнее. Почему там, условно Евгений Попов и компания не, не возьмутся, не станут на эту сторону?
1: Ну, это, это как раз не проще, это сложнее, потому что в
0: их картине мира как раз очень
1: просто есть Израиль его поддерживают США, есть Украина его поддерживают США, Россия против США, значит и против Украины, значит и в этой в этом конфликте в этой войне риторически как минимум Россия будет на Россия не будет осуждать того, кто против США. Мне кажется, что Главная причина в этом заключается. Вторая mm -hmm. причина заключается в том, что таким образом можно э, потрясающе продолжать всю эту историю, про все не так однозначно. Э, mm -hmm. США поддерживающие Израиль, они же поддерживающие Украину а Израиль убил людей в больнице. То есть, то есть США поддерживают людей, которые убивают людей в больнице, и эти же люди поддерживают Зеленского. То есть они, получается, поддерживают каких-то людоедов. Значит, Зеленский тоже людоед. Такая штука же тоже для кого-то кого -то звучит убедительно. А еще что очень важно, очень важно в, из общественного сознания — Вытеснять, вытеснять войну в Украину. С одной стороны, я думаю, что люди на Старой площади и в Кремле, они очень обрадовались, открыв новости 7 числа утром, потому что они поняли, что появилась серьезная Международная проблема, которая внимание от Украины, если не переключит полностью или в значительной степени, но хоть на какой-то процент переключит. И для них это классно. Ну, потому что Израиль, США, например, сейчас выделяют деньги Израилю, значит, им чуть сложнее будет выделять Украине. Например, поэтому переключение любое, оно, оно всячески приветствуется. А для того, чтобы это приключение происходило не только в мировых столицах, но и в массовом сознании в России, нужно, нужно показывать, что вот есть где-то и продолжать, продолжать держать эту тему, что где-то еще происходит какой-то какой ужас. А более того, этот ужас организован так, называемыми, так называемым цивилизованным Западом думают эти люди. Вот В данном случае Израиль. Поэтому не верьте им всем. Весь Запад это плохо, а мы молодцы.
0: И, наверное, завершая в каком-то смысле этот блок, связанный с Израилем, у вас нет ощущения, что общество стало более равнодушным к смертям и трагедиям, потому что год назад, когда началась война в Украине, люди больше сострадали. Здесь как-то буквально за неделю сострадать, по-моему, перестали. И как быть журналистом, когда действительно людей не проймешь даже самыми жуткими кадрами?
1: Я думаю, что дело не в равнодушии, я думаю, что дело в беспомощности.
0: То, что, mm -hmm. то, что интересно,
1: намного меньше. И, и мы, и я убежден и вы видим по цифрам просмотров. Просмотры — это же люди. Чем меньше просмотров, значит, тем меньше людей заинтересовались, захотели это посмотреть. А беспомощность, она возникает, и это чувство, я убежден, посещает каждого из нас, она возникает от того, что ты не, не можешь ничего с этим поделать. Ты видишь цепочку, цепочку смертей, цепочку трагедии, цепочку ужаса, и спустя без малого два года что это происходит на какой-то регулярной основе, ты уже говоришь, все, я не могу, ребят. Ну что я могу с этим делать? Хорошо, я сейчас посмотрю, увижу, что Российская Федерация нанесла очередной удар по Херсону. Там погибло пять человек. Я это видел вчера, позавчера и два дня назад. Это ужасно, я против этого. Но я ничего с этим не могу поделать. лучше... А, а, а жить со своей беспомощностью мне, мне тоже нелегко. Я лучше, лучше сделаю... Вид. Не то чтобы сделать вид, что этого не происходит, а я э, постараюсь... Э... Я постараюсь от этого отключаться. Я знаю, что это происходит, я знаю, что это ужасно, я это не поддерживаю, но просто я не буду в это... Я ничего не могу с этим сделать. Я не буду поэтому это смотреть. И, а, и это, я думаю, в какой степени касается Израиля, но с Израилем просто другая история. А, я думаю, что если мы говорим про российскую аудиторию, то понятно при всем при том, что у большого количества людей там есть знакомые и родственники в Израиле, а у кого-то из другой страны, Я думаю, что в первые дни был всплеск, когда... Во-первых, были ужасы того, что произошло в поселениях и на фестивале. Кроме того, люди связывались со своими родными, поэтому следили. Потом, когда, как кажется, на территории самого Израиля не происходит ну, не происходит ковровых бомбардировок, грубо говоря, то люди, с одной стороны, как бы подуспокоились за своих, а с другой стороны, это все таки как будто где-то где далеко, дальше, чем даже дальше, чем Украина.
0: Если продолжать тему про равнодушие, раньше какие-то путинские смешные оговорки или исторически глупые аналогии вызывали резонанс. Сейчас, я так понимаю, ну, тоже уже есть какая-то усталость. Вы в своих эфирах, в авторских колонках считаете нужным сейчас уделять этому внимание или уже бессмысленно, учитывая, что дед показал, насколько он людоед и показывает, насколько он невежа в исторических вопросах, как он фейлит на публике, это уже бессмысленно?
1: Ну, я думаю, что это зависит от, от, конкретных, от конкретных историй. Вот, например, накануне Путин предложил Uh, предложил, поддержал, идею, да, поддержал идею спортивных парадов на Красной площади, на этом форуме спортивном. И, казалось бы, это какая-то штука, которая не должна удивлять. С, и, и не стоит ей придавать особого значения. С другой стороны, мы же понимаем, что у этого эстетика она абсолютно очевидна. и говорят про сталинские парады, но в моем представлении здесь эстетика нацистской Германии намного ярче mm. и uh, намного, намного отчетливее. И uh, лишний раз сказать и поразиться тому, насколько э, российская политическая система, с позволения сказать, сейчас действует по такой как бы плейбук, по, ну, как бы, по списку правил, как нужно себя вести людоедско-фашистскому режиму. Мне кажется, лишний раз э, об этом поговорить, и, как бы, донести эту нехитрую идею до зрителей, тоже необходимо. Потому что а, а проблема наша общая, ведь в чем она еще заключается? Она и, и, и возможно, одна из причин того, почему мы, а мы, в смысле Российской Федерации, оказались там, где мы оказались, она заключается в том, что нам, нам, нам многим из нас, ну, давайте не говорить за кого-то, буду за себя, а, казалось, мне казалось, что есть вещи абсолютно понятные. Абсолютно очевидные. Их даже не нужно проговаривать. А на самом деле э, все вещи нужно проговаривать каждый день. С э, упорством, э, значит, повторяю, что белое это белое, черное это черное, а круглое, по-прежнему круглое, а не квадратная. И, э, и что политическая система в России в ней не, не, не хорошо все. Вот. Поэтому, мне кажется, это и сейчас нужно делать. А что касается там всяких. Э, мемов, каких-то, не знаю, каких-то, знаете, таких приколов, mm -hmm. связанных с Путиным, то на них уже меньше, конечно, обращаешь внимание, потому что совсем другие вещи теперь с Путиным ассоциируются. Это убийство и разрушение судеб и городов и жизни.
0: Ну да, я думаю, если бы сейчас Путин сказал про подводную лодку, она утонула, то это бы не помнили 20 лет, а это бы забылось, не знаю, там, через неделю, потому что мы привыкли как-то за эти годы к его цинизму. Я дождался, пока нас будет смотреть побольше людей, что называется, разогнались, для того, чтобы задать вам коранный вопрос, предъявить вам, Тихон, а когда вы заполните анкету, так. ту самую анкету, которую... А вы, заполнил писала... а а я... вы заполнили а, почему-то? А я
1: заполнил с первого дня.
0: А, и почему-то в вашем телеграм-канале я не, не, не увидел. А вы, вы не выкладывали? Нет, ну,
1: не, я не выкладывал. Я, я вообще про а... это пока ничего, ничего не писал. А, смотрите, мне кажется, что это... Что... Все, давайте начнем издалека. Мне кажется, что, mm -hmm. что, что любая дискуссия, а, она очень важна и она нужна. И а, дебаты, которые были у нас на, на канале с участием Максима Каца и Майкла Найки, это подтвердили, что при том, что были люди абсолютно как бы разные по, по своим, а, как бы так сформулировать, по своему назначению, что ли. Ну, один журналист, блогер, там, ведущий, а второй политик. Несмотря на это, несмотря на то, что это не были как бы, чистые дебаты по их э, формированию, мы видели, какой большой как, был интерес. Там за день, за день больше миллиона просмотров, mm -hmm. просмотров набралось. Поэтому мы, конечно же, на дожде мы обсуждали и планировали в ближайшее время, где-то в ноябре, запускать серию, серию программ, посвященную выборам, посвященную стратегиям. На этих выборах посвящены дискуссии, порой выглядящие не, не должным образом, дискуссии о выборах. Сейчас, когда появилась эта анкета от Навального и обращение к... Дожди и медузы, значит, анкетировать людей каким-то образом в этом принимать участие. Я очень, очень был рад, когда это увидел. Мне кажется, это отличное, от, отличное очередное как бы очередное, очередное топливо в костер этой необходимой дискуссии, потому что это же, это же дискуссия, на самом деле, она не только о том, где поставить галочку или где не ставить галочку э, в марте, когда там 17, да, 17 марта 24 года. Это дискуссия о том, кто мы, что мы. Российская оппозиция люди оппозиционно настроенные. Они вообще что из себя представляют? Они есть, их нет. Они что-то могут, они что-то не могут. Они могут только в, в интернете, в твиттере между собой общаться. Или они могут какие-то смыслы рождать Вслед за смыслами какие-то действия. Вот. Поэтому я просто у себя еще ничего об этом не публиковал, потому что не успел. Но я и анкету свою опубликую, и о наших планах, эфирных в связи с этим тоже расскажу в самое ближайшее время.
0: Спасибо за это. Я с вами согласен, но выступлю все равно с точки зрения противоположной. Один знакомый главный редактор, и вы тоже его знаете, фамилию называть не будем в эфире он у себя писал, что обсуждать сейчас президентские выборы все равно, что обсуждать, если бы оппозиционеры загранично обсуждали выборы в Верховный Совет СССР. Ну, то есть, это не имеет смысла, это ничего не изменит. По его мнению, хотя он тоже анкету заполнил, вообще все это смысла не имеет. Это же выбор. На самом деле и не выборы вовсе. Почему вы считаете, что дискуссия действительно важна, несмотря на это?
1: Ну, а, а, во-первых, я, а, я не знаю, о ком речь. Я не видел этой записи. А, хорошо, и, Тихонечко в речку написано. Я понимаю, что это немножко по-школьному звучит. Критикую, предлагай, но тем не менее, критикую, предлагай. Как бы можно, можно, в целом можно ничего не делать вообще. Mm -hmm. это, это отличная позиция, она очень удобная, очень, очень комфортная. Mm -hmm. а, вот, поэтому я надеюсь, что у этого человека есть какие-то более, более здравые и более да, конструктивные, перспективные предложения. Что же касается выборов, речь не о том, что, ну, для меня, во всяком случае, речь не о том, что 17 марта а, произойдет а, нечто, значит, будет кандидат X, а, допущен до выборов, а, за него проголосует 51%, а, и Путин скажет, Репзы, я проиграл, все пока, я пошел. А, речь о том, что а, выборы, во-первых, это всегда стресс для любой системы, даже для любой самой авторитарной, потому что власть оказывается в таком шизофреническом положении. А, с одной стороны, ей нужно... А Мобилизовать, мобилизовать население для того, чтобы провести этот самый, как говорят, референдум о поддержке Путина и зафиксировать, что его поддерживают 106%, и всем об этом рассказать. С другой стороны, выборы всегда — это возможность для... Это, это период некой, некой нестабильности, когда а, политики становятся больше и власти это не нужно. А, поэтому власть в этом смысле в шизоференическом а, находится несколько несколько положений сейчас. А, и, и положа руку на сердце, я до сих пор не понимаю зачем они а, зачем они продолжают играть в эти процедуры. А, вместе с тем, что еще важно и что на самом деле я уже сказал, дискуссия mm -hmm. это и разговор этот он не только и, и не столько о выборах, и не столько о 17 марте. Этот разговор о том, а, ну вот, например, есть этот, а, эта дискуссия или спор, или срач, как угодно можно сказать, о коалиции. Это швашный разговор. Да? Признавая, что он важно, я не имею в виду, что коалиции необходима, или коалиции быть не должно. А просто ну, здесь выборы закончатся, но, но необходимость совместных или несовместных действий она никуда не уйдет. И в этом смысле это тоже нужно. А, или разговор о том, а, не знаю, а вот в опроснике Навального там же тоже есть. Один из вопросов, достаточно ли действовать только в интернете. Что же важно, да? Или нужно mm -hmm. действовать не только в интернете, а еще, например, на, на улице, к листовке расклеивать, или выходить на несанкционированные митинги. А классно говорить, чтобы люди выходили в несанкционированные митинги, учитывая, что э, значительная часть политической оппозиции и представителей средств массовой информации находятся за пределами страны. В общем, здесь огромное-огромное... Mm -hmm. Классно, имею в виду в кавычках. Э, Огромное количество вопросов важных, определяющих вообще э, не полити... ну, даже не буду говорить политическую жизнь страны, потому что политическая жизнь страны как таковая не существует, э, она уничтожена. А определяющее вообще э, значительное количество вопросов нашего э, уж простите за пафазу, бытия, нашего существования: как, как нам сделать так, чтобы ситуацию изменить. Выборы становятся в этом смысле просто, просто красивой какой-то какой отсечкой. Давайте, mm -hmm. ребят, вот скоро выборы, поэтому сейчас мы все немножечко оторвемся от своих дел ежедневных и немножечко напряжемся, немножечко разгонимся. После выборов этот разгон еще, еще немножко, немножко останется. Вот и все. А всерьез рассчитывать, что на выборах можно изменить политическую систему в России? мне кажется года с 2005 -го никто в здравом уме так не так не считает что можно сменить всю систему как-то ее чуть расшатать изменить там изменить здесь да но сменить нет.
0: Немножко, самую малость заспойлерим результатов вашей анкеты. Там был один из пунктов про кандидатов. Вот там и Виндиктов, и Кац, и кто угодно. Просто да. у вас спрошу, у вас есть там хотя бы одно «да» или напротив всех проставлено «нет»? Я не буду спрашивать про фамилии. Если есть, не
1: но проблема в том, что я вот недавно недавно вспоминал, и я понял, что я не про всех помню, как я поставил Но, но, но два «да». Точно, я скажу, что одно «да» у меня точно было. Mm -hmm. Короче, ответ «да». Короче, <смех> короче, да, есть. у меня были
0: Окей. Okay. А, к слову о выборах президента. Светлана Тихановская на днях сенсационно вот назвала Путина легитимным президентом России. Сказала, что вот в Беларуси он не легитимный, а в России легитимный. И вообще как-то не очень хорошо высказалась по поводу россиян. Мне, как человек, который лично с Тихановской общался, это было слышать странно. Вы, насколько помню, тоже с ней общались. Как вы думаете, для чего? И изменилось ли у вас в худшую сторону мнение сейчас о ней и исключать ли ее вообще из таких поля тех спикеров, с которыми стоит общаться журналисту?
1: Мне сложно сказать, потому что я пропустил это заявление, mm -hmm. вот, и поэтому мне сложно его комментировать. Вот, давайте до следующего раза, оставим, просто чтобы
0: да, да, окей, да давайте. В отличие от Лукашенко, Путин легитимный президент в России. К сожалению, мы видим э, успешную мобилизацию людей, выскажуться за войну. Хотя непонятно, как война влияет на жизнь обычных людей где-то в Сибири, но они все такие ярые патриоты. То есть, Путин она говорит, что он легитимный, а люди во многом, по ее мнению, поддерживают сейчас в России войну. Я думаю,
1: что это заблуждение, и mm -hmm. я думаю, что подобные заблуждения мы э я думаю, что подобные заблуждения они являются свидетельством того, что российская пропаганда работает э, хорошо даже на тех, кто обычно ей э, умеет э, что-то противопоставлять и умеет сопротивляться российской пропаганде. Миф о том, что подавляющее большинство россиян поддерживают э, Владимира Путина и поддерживают войну, он э, запущен российской пропагандой. Он, к моему большому сожалению, поддержан большим количеством западных медиа, западных экспертов, think и uh, так далее. Uh, почему это сделано? Uh, потому что в каком-то смысле та картина мира проще становится. Uh, проще говорить, есть есть Путин и Россия, которые значит, uh, uh, против, которые за, за войну и против Запада и всего прочего. А есть мы, Запад. Соответственно, это намного проще, потому что, когда ты э, говоришь, есть Путин, а есть какое-то количество россиян, которые его поддерживают, а есть какое-то количество россиян на другом фланге, которые его не поддерживают, а еще есть посередине люди, которые не туда, ни сюда, и с которыми нужно больше всего работать, то сразу сложнее. А еще сложнее, если мы говорим про Запад, сейчас я вернусь к Сихановской, э, когда начинается разговор о том, что э, в тот момент, когда... Э, россияне протестовали и садились в тюрьмы, Запад имел бизнес с Российской Федерацией, в смысле с ее, с ее политическим режимом, и пожимала руки Владимиру Путину на чемпионате мира 2018 года. Это какая-то некрасивая ситуация. А после 2008 года, когда Россия оккупировала 20% Грузии, не было, не было принято никаких санкций в отношении России. Вру mm -hmm. была одна: Совет заседания Совета России ЕС перенесли на месяц, а через месяц mm -hmm. провели страшное, страшное наказание, и вспоминать об этом как-то не хочется. И как вы прекрасно знаете, в Европейском парламенте есть несколько человек, которые как раз на эту проблему смотрят сложнее и понимают, что есть. Есть Путин, а есть россияне. Есть россияне такие, а есть россияне вот такие. Это там, Сергей Логодинский, Бернар Гетта, э, Андрей Кубилюс, э, Раса Юкнявич, и еще несколько европейских парламентариев, которые очень активно эту, э, эту идею сложности они ее лоббируют на Западе. Вообще очень, очень многое сегодня многим хочется легко, а не сложно. Что же касается Светланы Тихановской, то я думаю, что э, подобное высказывание, оно Повторюсь, оно является ошибочным, и это заблуждение. Оно может быть частично связано с э, тем, что э, в, на Западе есть разочарование и в россиянах, и в э, белорусах. Не почему вы не идете и не э, протестуете, не свернете режимы Путина и Лукашенко. И тем самым, Светлана Тихановская, возможно, это мое предположение, я, я этого mm -hmm. не знаю, но возможно она... Стремится противопоставить, что вот есть белорусы, а есть, а есть россияне. Есть свободная Беларусь, а есть свободная Россия, которой на самом деле нету, потому что все поддерживают Путина, и тем самым как бы а, получить ту поддержку, которую могли бы получить россияне. Но а, вместе с тем мы же понимаем, что Светлана Стихановская, муж который сидит в тюрьме ни за что, а, вместе с еще тысячами белорусов, прекрасно знает как работает пропаганда, как работает э, манипулирование общественным мнением и общественным сознанием, и прекрасно знает, как работает страх. Вот. поэтому мне кажется, что она должна отлично понимать, что э, этим, этой мифологии о 86 или 186 процентах россиян, которые спят и видят, э, как бы Россия убила как можно больше украинцев, этой мифологии верить нельзя.
0: Последний вопрос задам вам о выживании в этих условиях. Сейчас появилось много тех, кто делает новости, сейчас появилось много тех, кто просто есть на ютубе, дождь на ютубе. За счет чего вы решили побеждать всех конкурентов? Вот такой последний вопрос сегодняшнего нашего эфира. Ну,
1: мы, мы не решили побеждать, мы и так побеждаем, но мне кажется, что мы не в той мы вообще сейчас не в той ситуации, чтобы об этом всерьез разговаривать. Вообще mm. Владимир Путин, как бы это ни печально звучало, он сделал то, чего ну, помимо всего очень плохого, что он сотворил, особенно за последние без малого два года, одним из эффектов его этих плохих действий стало несколько хороших действий. Например, если говорить про журналистов и про блогеров, про ютуберов, мне кажется, понятие конкуренции и понятие внутри вида видовой борьбы, это понятие ушло, во всяком случае, на некоторое время в прошлое. И э, мы понимаем, что у нас у всех есть э, главная, главная задача, главная цель. Она заключается в том, чтобы достучаться до как можно большего количества, э, в первую очередь, российских граждан, россиян, находящихся на территории России. И Поэтому э, я в последние полтора года... А на самом деле это началось еще с э, иноагентской истории, когда СМИ mm -hmm. и журналисты начали признавать иноагентами так называемыми. Я вижу готовность журналистов сотрудничать, коллаборироваться, объединяться. Ну, вот хотя бы тот э, марафон в поддержку э, марафон солидарности, в поддержку политзаключенных, который мы все вместе, и с популярной политикой, и с Медузой, и со всеми проводили яркое тому, яркое тому подтверждение. Понятно, что... Мы, мы все, и вы все, и Дорс, мы стараемся что-то менять, улучшать, придумать какие-то форматы, подходы, смотрим, что происходит у вас, а что на Ходорковский лайф, а что у Плющева, а что у всех прочих, а, и я думаю, как бы нам еще больше отличаться и так далее, но как бы истории «убей своего конкурента и забери себе всю поляну» — этой истории сейчас нет. мне кажется, сейчас главная история заключается в том, чтобы мы все вместе а, расширяли вот эту поляну нашу аудиторную и э, как можно больше зрителей э, в России получали. Мне кажется, что э, сейчас э, как бы, э, начальный потенциал это 40 миллионов человек в Российской Федерации, mm -hmm. а потом его нужно, э, нужно расширять, пока мы далеко еще не там, вот, но нужно идти в том направлении.
0: Редкий случай, когда я согласен с темой про объединение. Спасибо большое. Тихон Зетком был у нас в эфире. Спасибо, Спасибо, главный редактор для Спасибо вам, тем, кто смотрели наш эфир, спасибо вам, те, благодаря кому существуют эфиры, и Дождя, и наши люди, которые становятся патронами канала нашего, ну, патронов Дождя, пусть Тихон хвалит, вот, давайте покажем этих смелых, замечательных людей, есть ли они или нет их, нет, есть, значит, все, значит, все пока еще хорошо. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Становитесь патронами и вы. Даже если ваш ник невозможно прочитать, вот Адегея против войны можно прочитать, а Джей что-то там еще нельзя прочитать. Нино Ран, Сергей Б, Анна Лернер. Вот они все. Спасибо вам. Я видел, что и комментировали, и поддерживали, и говорили какие-то слова добрые в сторону Тихона Детко последний раз скажу спасибо вам. Сейчас меня сменит в эфире канал «Популярная политика» Ян Матвеев, который проведет утренние новости. Ну, а дальше закрутятся, завертятся, не пропустить Сегодня также и вечерний эфир. С вами был Дмитрий Незовцев. Буду с вами и еще на канале «Популярная политика» снова и снова. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.